0: Yako Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CIO-Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise, acteurs de la transformation digitale. À nous écouter chaque semaine un podcast. Avec côté pour co-animer cette émission, Thierry Cartalas, partenaire au sein de TNP Consultant et Bruno Buffenoir, vice-président en France de Service ServiceNow. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ainsi Bonjour. que Florence Bonjour. Corbalan, rédactrice en chef adjointe de CIO-Radio.tv. Florence, vous connaissez la, la Toscane ou pas
0: mais Alain, je ne m'appelle pas Florence pour rien. Ah, fait.
1: oh là là Et
0: aujourd'hui, nous, nous avons la chance de recevoir un Toscan qui est auteur d'un excellent livre sur le parcours extraordinaire de ce monsieur qui s'appelle Marco Landi. Il est le président de Quest IT et auteur de Connexion de la Toscane à Apple, l'intelligence artificielle au service de l'homme. Ciao Marco
2: Bonjour, Comment signorina. va Tout bien, bene. Bene.
0: Vous êtes diplômé de l'Université de Bologne en tant qu'ingénieur de télécommunication, puis de l'INSEAD à Fontainebleau. Et vous commencez dans les années 70 comme ingénieur dans le développement de technologies digitales, puis vous rejoignez Texas Instruments pendant 24 ans. C'est un beau brin de vie. Hein Racontez-nous ce qui vous a retenu et sûrement passionné chez Texas Instruments.
2: Avant tout, la technologie de Texas Instruments. Et deuxième, et, et tous les deux, trois ans, j'ai monté en carrière. J'ai <rire> commencé comme petit ingénieur et je suis arrivé à être patron de toute l'Europe. Et après, quand euh, ils ont vu que euh, toutes les grandes compagnies européennes allaient produire euh, au farist, au, au lextrême orient ils m'ont demandé d'aller être les patrons de toute l'Asie. 17 000 personnes, du Japon à la Chine à, à l'Australie a valu une belle magnifique. carrière
0: quand même. En 90, vous rentrez chez Apple comme patron de l'Europe, puis comme président monde à Cupertino en Californie. Et là, vous réembauchez Steve Jobs. Alors racontez-nous, parce que c'est une histoire de dingue.
2: Bah, J'ai écrit un livre sur ça. Ce <rire> n'est pas connexion, mais a, je la mention aussi, parce que c'est une expérience formidable. Vous pouvez et oui. eh, imaginer un jour que le CEO d'Apple m'appelle et me dit « Marco, ce soir, on va dîner avec Steve Jobs ».
1: Et vous et vous là, vous raccrochez, c'est une blague. Euh, non, 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 caméra cachée, j'aime pas. Oui.
2: Mais non, on est allé, on l'a rencontré, et je vous dis qu'il s'est présenté avec, vous voyez, ses pantalons complètement branchés, cassés, euh, une petite euh, chose noire. Je me disais, mais c'est pas possible que ce soit Steve Jobs. Mais vous voyez dans ses yeux, une lumière, une force, qui s'était formidable. Lui, il était viré d'Apple en 1985, viré de sa boîte. C'est lui qui l'a créé. Il rentre en 1996, par chance, totalement par chance. Je ne dirai pas pourquoi, parce que j'espère que vous allez lire mm -hmm. mon livre.
1: Bien sûr, en plus, 11 euros c'est donné, hein, Marco. Pour hein. découvrir Très euh, business, Marco, pourquoi.
2: Et en euh, euh, 1997, il rentre, et six mois après, il nous licencie tout. Ah oui, d'accord. On m'a compris. C'est génial, non et ça, Il a fait très bien parce que vous avez vu qu'est-ce qu'il est. -ce
0: qu Alors justement, en 98, vous quittez Apple et vous rentrez en Europe. Vous devenez business angel, investisseur dans plusieurs petites start-up. Et aujourd'hui, vous êtes président du groupe d'experts du département des Alpes-Maritimes pour la numérisation du département. Qu'est-ce que vous y faites exactement
2: de très belles choses,
0: <rire> -à -dire parce
2: que le président du département m'a demandé de l'aider pour voir de quelle façon on pourrait accélérer la numérisation du département, la transformation digitale. Euh, on fait plusieurs choses sur les contrôles des risques euh, qui naturels qu'il y a dans notre département. On a commencé à faire une amélioration de l'éducation technologique dans les collèges, dans les départements. Mais surtout, on va lancer ce qu'on appelle la maison de l'intelligence artificielle. Ce sera un lieu dédié à la l'information du grand public, à la formation des étudiants, parce qu'il faut former les talents pour le digital et pour l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup encore, on souffre, il y a un manque, quand même en France, pas seulement mm. en, en, en Italie, et surtout créer des projets autour de l'intelligence artificielle pour le département.
0: Et enfin, vous êtes également président de Quest IT, une compagnie italienne qui est à la pointe de l'IT. Et nous en venons au sujet d'aujourd'hui, à savoir l'écriture de votre deuxième livre, Connexion de la Toscane à Apple, l'intelligence artificielle au service de l'homme, aux éditions Ballant. Alors, quel message vous aviez envie de faire passer dans ce livre
2: Fondamentalement, pour eh, eh, inciter les jeunes, à se mettre à connaître ces technologies. Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie. C'est quelque chose qui va bouleverser complètement notre mode de vivre, de communiquer, de manger. Euh, il va avoir un impact partout. Il faut être préparé. Beaucoup de gens encore, ils pensent, comme malheureusement Hollywood nous a montré, qu'il y aura les robots qui viennent contre nous, qu'ils auront une conscience, comme Hal, dans 2001, Odyssée dans l'espace, qu'il va se révolter contre nous. Ce n'est pas tout ça. Il faut dire qu'est-ce qu'il est qu l'intelligence artificielle, comme il faut la maîtriser, et surtout, comme il faut la régler.
3: Parce qu'il y a une chose qui est très importante. Il faut mettre des règles. Brudeau. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais est-ce que finalement ce terme, il n'est pas un peu générique Est-ce qu'il ne faut pas justement créer des catégories pour que les gens s'approprient mieux ce que l'on peut faire avec ces technologies et puis qu'on arrive à décider la manière dont on les emploie Bravo Bruno, merci de me poser cette question.
1: Il est toujours très très brillant. C'est très brillant.
2: Euh, quand j'étais président des Texas Instruments Europe, et dans les années 80-90, j'avais accès au grand département de recherche des textes instruments à, à Dallas. Et je les fréquenté surtout pour voir les nouvelles technologies qu'il était en train de préparer. Et la chose la plus importante, c'était les expert systems, les systèmes experts. Et moi, je trouve que les groupes de professeurs qui en 1956 à Dortmund, ils ont donné ce nom intelligence artificielle, ils ont créé un grand problème de compréhension, de communication. Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'ils sont Ce sont des systèmes experts, ce sont des algorithmes, c'est de la mathématique. Ce n'est pas plus que ça. Il n'y aura pas les robots avec la conscience ou les robots avec la possibilité de déterminer ce qu'ils veulent faire. Mais, ce qui est très important, c'est qu'on explique que intelligence artificielle, s'il est artificiel, il faut la contrôler.
3: Et alors, vous parlez beaucoup de la manière dont il faut éduquer les jeunes. Certes, on peut faire des écoles spécialisées, pour qu'ils comprennent ce qu'on peut faire avec les technologies d'intelligence artificielle. Mais pour euh, les écoles, finalement, euh, générales, pour le lycée, le collège... Comment est-ce que l'on peut... On part de loin, hein, euh, en France en particulier, mais on part de très très loin. Comment est-ce qu'on peut faire toucher du doigt, très rapidement, les impacts de l'intelligence artificielle
2: Merci. Je vous dis ce que nous, on fait à, à, dans les euh, Alpes-Maritimes. On a dans les départements 86 collèges. On a commencé, sur quatre, à donner des tablettes, mais pas seulement des tablettes, aussi des algorithmes des plateformes qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour commencer à faire comprendre qu'est-ce qu'il est qu l'intelligence artificielle. Vous savez, nous, on est contournés d'intelligence artificielle. Dans les téléphones aussi, il y a beaucoup d'intelligence Même fermé d'ailleurs. Oui, oui. Même les téléphones Même fermés. fermés mais, quoi, oui. <rire> Alors, oui. mais les gens, qu'est-ce qu'ils font il utilise Instagram, Facebook, et il ne pense pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors ce que nous on cherche de faire. On commence à donner des plateformes, de façon que les euh, étudiants créent et même, sur pla les plateformes, des applications. Des applications que, après, nous, on va mettre dans une web, de façon qu'ils soient disponibles. Pour exemple, des applications qui vont décrire qu'est-ce que sont les beautés qu'il y a dans la côte d'Azur, les parcours, la route du sel, et tout ça, il est mis à disposition,
3: après, du grand public. Vodou il y, y a une thématique euh, que vous évoquez beaucoup aussi, c'est la capacité que doit avoir l'Europe à investir sur ces technologies. Euh, mais quand on voit les sommes qui sont investies en France ou dans les différents pays d'Europe par rapport à ce qui est investi en R&D par les GAFAM, c'est un leurre, non C'est une goutte d'eau, finalement.
2: Là, vous voyez que je souffre.
1: <rire>
2: Détendez-vous, Je Détendez viens de publier un article qui est venu aussi sous les échos, et en Italie, sous le Corriere della Sera, un appel à la nouvelle Commission européenne. Et j'ai mis les chiffres que la Chine est en train de
1: mettre. Combien, combien 80 il
2: 80 un... milliards. 80 milliards. 80 milliards. Même en dollars, ça fait des sous. Hein. C'est énorme. énorme. En, en, ça, c'est l'État. En, en Amérique, c'est plus le les business qui les met, et c'est sous les 50 et 60. La et nous, France, en Europe, on fait combien La France, de... et, et c'est déjà bien. <rire> le président Macron, il vient d'émettre 2 milliards. C'est le début C'est le début. Mais si on n'a pas une plan pour l'intelligence artificielle en Europe, on est foutu. On deviendra une
1: colonie. Oui, bon, enfin, il y aura toujours le Mont-Saint-Michel et les et non Oui,
2: on va manger à
3: la mer poulaire. Bon,
1: ben voilà, on deviendra bien poulaire. On, va, la poulard, on, on va, va de la, poulard, de la dire, bonne des choses, là aussi. <rire>
3: Bruno mais est-ce que, justement, euh, euh, comme dernière question, est-ce que, justement, uh, Thierry Breton, il n'est pas là pour, euh, pour euh, changer un question. peu les choses
1: oui, oui. Alors, Donc,
3: Tous les certement, Thierry sont
2: sympas, n'est-ce pas, Thierry Mais j'espère
3: qu'il va faire des choses,
2: euh, qu'il ne va pas rester sur la siège, euh, qu'il va vraiment, certainement, il le comprend.
3: Oui, lui Moi, je le connais,
2: j'ai eu l'occasion dans notre business de se rencontrer, elle est brillant et je pense qu'il doit comprendre que ça c'est le premier objectif. Déjà la commission a lancé les plans sur euh, euh, l'environnement, ça c'est bien chose. Il faut maintenant qu'il lance un programme sur l'intelligence artificielle.
4: Thierry Oui, alors ça pose une grande question, c'est la responsabilité du politique sur ce projet. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui Les politiques, qui sont présents ou ils ont juste rien compris à l'intelligence artificielle
2: Moi j'ai la chance d'avoir connu le président euh, du département euh, des Al-Martin, Ginesi, de qui est, pas, seulement, il est passionné, mais il veut faire des choses. On est quand même en train d'écrire un livre ensemble sur l'intelligence artificielle et la responsabilité du pouvoir public avant tout de faire connaître, et désir de mettre des règles. Parce que ça, c'est nécessaire. On commence aussi à faire beaucoup de conférences. Nous, on a créé une association qui s'appelle Europia, Europe Intelligence Artificielle, avec l'objectif d'informer les gens, de faire comprendre l'impact de l'intelligence artificielle dans le travail, dans la santé, dans l'éducation. On se donne, on cherche de faire... Mais si il y a des, des personnes qui m'écoutent et qui sont intéressées, rejoignez-nous dans l'Europe euh, et participez à cette euh, mission d'informer les gens et de créer un groupe de pression sur la commission européenne pour créer vraiment un plan pour l'Europe artificielle
4: L'appel est lancé, Thierry. Oui, bah, dernière question. Donc, euh, on a bien compris que pour l'intelligence artificielle, plutôt le machine learning, il faut des péta de données, et Google sait très bien faire mieux que les autres. Pour une bonne raison, c'est que lui, la data privacy, c'est pas un problème. Euh, <rire> chez nous, en Europe, ça l'est. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité éthique dans le développement de l'intelligence artificielle demain Qu'est-ce que nous, on peut faire en Europe pour, effectivement, créer une autre forme d'intelligence artificielle, qui ne soit pas celle de Google, ni celle d'Alibaba Vous voyez, euh, je disais des maîtres des règles.
2: Les GDPR. Il y a déjà quelque chose, c'est une première. Mais il y a des règles avant le GDPR. Parce que quand vous créez un algorithme, vous influencez l'algorithme. Mm -hmm. Alors il faut nécessairement qu'on quest ce qu'il y a dans ce qu'on appelle la black box. Parce que chacun de nous a sa vision, on est bias, comme on dit, en, en Amérique. Et, et, et il faut que tout ça, il soit clair, il soit transparent. Et ça, c'est une grande responsabilité des politiques.
4: Donc, en résumé, les algorithmes, surtout ceux de Google, ne sont pas tellement open source, en fait. Ah non, <rire> exactement. Mais, mais attendez, il n'y a pas que Google. Parce que pensez maintenant à
2: Facebook quand ils vont lancer Libra, la monnaie. Mais comprenez-vous qu'est-ce qu'il signifie avoir les e-commerce et tous les paiements ensemble oui, La quantité bien. de données qu'ils vont avoir, comme WeChat en Chine. WeChat, euh, pas beaucoup de Français les connaissent, mais WeChat, c'est les paiement plus que euh, les, les yuans pour les euh, Chinois. Et vous comprenez qu'est-ce qu'il signifie la quantité
1: ah bah Ils sont nombreux là-bas, c'est sûr que c'est... Alors, Marco, pour terminer, la meilleure gastronomie du monde, la meilleure cuisine du monde, elle est française ou italienne Toscana. Et les, les meilleurs vins du monde, ils sont français ou italiens ah, Je vous l'ai dit, Brunello di Montalcino. Merci beaucoup, Marco. Florence, vous nous rappelez le, le titre de, du livre, le de, dernier livre hein, de, de Marco, et puis son prix, c'est important le prix. Euh, hein. Bien ouais. sûr,
0: connexion de la Toscane, à Apple, l'intelligence artificielle au service de l'homme, aux éditions Ballant. 11 euros. De 11 euros.
1: Merci, Marco, merci également à vous, merci Florence, à vous. Bruno et Thierry. Fin de ce numéro de CIA Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h, précise pour une nouvelle émission.
0: CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.